0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Gamer. En este canal hablaremos de toda la cultura geek, cine, series, cómics, anime, tecnología y por supuesto videojuegos. ¿Y cómo están mis queridos y queridas podcasters? Al otro lado del micrófono, su amigo y médico Xavi Choperlo amante de la cultura geek, trayendo hoy día un nuevo episodio muy exclusivo para ustedes, ya que tenemos dos invitados especiales, así es como lo escuchan, se suman voces a este querido podcast. Solamente para ustedes, bienvenidos, esto es Dr. Gamer. En este día muy especial con nuestros invitados, vamos a pedir que cada uno, por favor, se presente con su nombre, cuáles son sus hobbies, sus gustos.
1: Empecemos, por favor, con Quique Rosero. ¡Vamos, Quique! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Eh, bueno, es un placer. Muchas gracias, Javi, por haberme invitado. Eh, pues, ¿Qué te cuento? Eh, uno de mis hobbies es realmente todo esto del podcasting. Eh, como de carrera, bueno, soy docente de inglés, y por ahí le meto un poquito al marketing digital y a las notas de emprendimiento, pero como hobby, así como un estilo de vida, me gustan las motocicletas y toda esta nota de las series de eh, ochenteras eh, series tipo pintas batería, y pues también por ahí un poco a la música, que es también una de mis pasiones eso te podría decir de entrada Perfecto, Kike
0: muchas gracias, ahora nuestra querida invitada, Carito Carito Luke que es el nickname que tiene nuestra invitada. Cuéntanos, preséntate, ahí va.
2: Hello, 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 mis amigos, ¿cómo están? Como ya dijo Chavi, soy Carito. Eh, soy una de sus amigas, eh, emprendedora, le gusta está dando sus primeros pasos en, en todo este tema de los, de los podcasts. Eh, mi profesión, soy auditora, me gustan las matemáticas, me gusta la contabilidad, pero también... Eh, soy animalista, me encantan los animales, eh, estoy en, en contra del maltrato animal. Eh, también uno de mis hobbies también es cantar, le hago un poquito más pasando de la ducha, si le he hecho. Entonces, eh, muchas gracias por la invitación y veamos cómo nos va.
0: Perfecto, aquí tenemos nuestros invitados y como primera pregunta, ¿qué opinan de la cultura geek? ¿Qué tan geek son mis invitados?
1: Eh, bueno, creo que yo no sé si entre de, eh, en, este, en esta categoría, pues, Geek, porque mm, me gustan todas las, las series, como te comentaba, las series ochenteras, yo soy de la de la, de la onda Massinger, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo, yo crecí con los Thundercats, crecí con Massinger, crecí con eh, MacGyver, <risa> eh, crecí con las Tortugas Ninja, con, bueno, con toda esta clase de series que uno en la infancia, pues, creo que fue una infancia feliz, y todos esos juegos en los que todavía no había no había mucho la, 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 el ámbito digital, ¿no? Yo me acuerdo que igual salía a jugar ahí en, el, en los parques, pero de las series que más me acuerdo, pues igual, los juegos que hacía en el parque, igual, relacionados a, por ejemplo, a Messenger, que hacía hasta el típico sonidito de cuando caminaba, entonces, y con los amiguitos de ahí, el, ¿cómo era el? Más o menos, no sé si me salga el... ¡piu! Eh, los Transformers, el típico que ahora tratan de... de ponerlo Autobots. Así. Roll out. Exactamente. Autobots, transformense y avancen. Exacto, Entonces, perfecto, así. Entonces ¿sí? si entramos en ese, en ese ámbito de, de cultura gay, yo creo que sí. sí. Me gusta todo las cosas de ahora de juegos, de series y toda esa vaina. Y bueno, nos estábamos riendo un poco. Si tal vez
0: escucho un poco como cultura gay, no es cultura gay, es cultura geek. Tal vez eh, eh, es el problema del micrófono, es el problema del micrófono, sí, por puede supuesto. Ser, puede ser. Ahora vamos con Caro Luke, Carito Luke. Cuéntame, ¿qué tan geek eres tú?
2: Bueno, yo creo que soy una geek en término medio porque eh, estoy orgullosa de haber nacido en, eh, terminando los ochentas y comenzando los noventas. Para mí es una de las épocas eh, precisas para lo que es la cultura geek. Eh, yo crecí <coughs> igual con las Tortugas Ninjas, con Massinger, con Sailor Moon, con Sakura Card Capture, con todas esas series animadas que a, a hoy en día se están perdiendo. Entonces creo que es una de las mejores épocas en las que yo nací. Entonces me considero una chica geek.
0: Perfecto, eso es lo importante. Lo primero que hay que saber sobre la cultura geek es que cualquiera puede serlo simplemente hay que quererlo nada más y declararse así, así simplemente, soy geek, punto, no importa lo que las personas digan, no, es que tú no sabes esto, tú sabes menos de esto, yo sé más de esto, así no funciona la cosa, sino tienes que vivirla, disfrutarla, apreciarla y simplemente ser feliz. Y bueno, este episodio vamos un poquito a centrar en lo que son las series, cualquier tipo de serie que mis invitados deseen recomendar a nuestro distinguido y exclusivo público, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es simplemente puede ser live action, puede ser eh, animada, pero que esté dentro del ámbito geek. No importa la plataforma, aquí saben que eh, promocionamos cualquiera, ninguna nos auspicia, lamentablemente, pero aquí puede ser Netflix, puede ser... Eh, HBO, puede ser Prime Video, Apple TV, Hulu Plus, claro que obviamente Hulu, Disney Plus no se encuentra disponible aún, todavía no llega a nivel latinoamericano. Pero recordemos, primera cosa que quisiera discutir con mis invitados, ¿qué les parece la llegada de Disney Plus este 17 de noviembre del presente año, por fin llega esa plataforma de streaming por $6.99 mensuales, wow. que es un precio relativamente cómodo. Se dice que también al, al mismo tiempo como lo hace Netflix, puedes crear tus perfiles, compartir con tus familiares. Obviamente tienen que ser dentro de la misma región. Mientras vivan en Ecuador, que es donde estamos transmitiendo este podcast, no hay ningún problema pero por $6.99 puedes disfrutar del contenido de Disney, que sabemos que es una empresa que ha abarcado mucho en la actualidad, ¿no? Quique, ¿qué opinas acerca de eso?
1: Cuéntanos. Bueno, realmente, mientras eh, tengamos bastante amplitud de servicios, es bueno eh, ir probando cada uno. Yo te puedo decir que yo, aparte de bueno de las que existen, obviamente tenemos de Netflix, tenemos HBO, etcétera. Hay también las piratas, ¿no? Como en todo lado. Pero... Eh, yo lo que he visto realmente, y bueno, sí me alegra mucho que venga ya Disney+, Plus pero en este caso Netflix eh, no se ha dejado vencer de lo que realmente se, se, se esperaba porque la, la, la previsión era de que cuando ya llegaba ya Disney+, le iba a re, la desplazar completamente y iba a ser aplastado por semejante gigante que sabemos que es Disney. Pero realmente, no sé, parece que es lo, todos los directivos, los, bueno, los dueños, en este caso accionistas de Netflix, han ingresado una cantidad eh, súper grande de series y de mucha calidad como las que yo, bueno, más adelante voy a recomendar las que he visto de pronto, sin ánimo de hacer spoiler. Pero, pues, bienvenido también sea Disney, ¿no? Porque estamos, eh, estamos conscientes de que es una, una empresa y con tanta, tanta creatividad histórica. Y entonces, y a, aparte de que el costo también, pues, es uno de los factores en estos tiempos que estamos viendo en pandemia bastante eh, primordial para poder pasarse de una plataforma a otra, porque 6,99% aparte ya todo impuestos, entonces me parece, sería bueno probarle.
0: Perfecto, Kike, sí, así es, recordemos, justamente lo ha mencionado Kike, en el cual dice, Netflix no se ha dejado vencer, pero Disney Plus también va en un muy buen ritmo, ah ¿eh? 61 millones de suscriptores a la fecha wow. de agosto 2020 ha llegado a tener. Es una cifra bastante importante, Pero ¿verdad? Que les falta también. Exactamente. Carito, ¿qué opinas acerca de la llegada de Disney Plus a Latinoamérica?
2: Bueno, para mí es una maravilla porque yo ya lo estoy esperando desde hace un par de años atrás <ríe> de que por fin venga y poder tener toda la recopil recopilación de, de toda la cadena Disney y poder ver todo lo que tú quieras de películas, series eh, antiguas y actuales en, un sola, en una sola plataforma, ¿no? O sea, me parece perfecta la, la llegada de este nuevo monstruo
0: que sí, es Disney. por supuesto que sí, es, es un monstruo, monstruo, lo has dicho el correctamente, porque Disney realmente ahora es una multinacional... Realmente es casi dueña del 50 o 60% de lo que son las productoras de Hollywood, norteamericanas por supuesto, y también parte de empresas extranjeras desarrolladoras de contenido multimedia. Recordemos de que Disney no es solamente las películas animadas o las películas live action de Disney, propiamente dicho, de los estudios Walt Disney, sino que también tenemos la franquicia de Marvel, tenemos la franquicia de Star Wars, que ya son dueños desde hace varios años. Tenemos ahora también que son dueños de Fox. Por lo tanto, las franquicias más conocidas de esta cadena de producción cinematográfica como lo es Fox ahora pertenece a Disney+. Plus. Y dentro uh -huh. de eso también, Disney+, Plus no solamente se está quedando con recopilar todas sus eh, series o películas ya conocidas, sino que está creando contenido nuevo y original. Por ejemplo, el hecho de que está tratando de expandir el universo, obviamente el, el universo expandido de Star Wars. Sabemos que Star Wars da para largo, porque realmente estamos hablando de galaxias. Claro. Últimamente ha salido esta serie de Mandalorian, que es eh, de, de la raza de... ...de los mandalorianos... ...de donde viene Boba Fett... ...recordemos sí, a eso, este eso estaba, eso
1: estaba, ¿dónde es, ...¿en qué plataforma se empezó en HBO ahora? ¿dónde? ¿o en Disney mismo? Empezó
0: en Disney, este, la, 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 la...
1: empezó en Disney Plus... ...de
0: Mandalorian empezó en Disney Plus... ...y continúa... ...se va a estrenar este 30 de octubre... Sí, ...la segunda temporada... temporada. Oh, ...así uh -huh. es... ...entonces realmente vale la pena... ...para las personas que no lo han visto... Eh, les recomiendo 100% que la vean, vean la primera temporada, la segunda, porque para el 17 de noviembre, donde llega esta plataforma a Latinoamérica, ya va a estar disponible también la segunda temporada, entonces la recomiendo. Aparte de eso, hay series originales dentro del universo Marvel, está Wandavision, ¿no es cierto? El uh -huh. show que va a tener también exclusivo la serie del Capitán América con Falcon, que lamentablemente se retrasó por problemas de la pandemia, también está la serie de Obi-Wan Kenobi, que, que esa no me la pierdo por nada del mundo. Va a estar bien. buena. Pero, lamentablemente, todavía no hay fecha de rodaje. O sea, se va para largo esto, ¿no? Sí. Pero este gigante realmente la está haciendo bien. Yo creo que es una buena competencia para Netflix. Siempre la competencia sana. Así es. Hace que... Toda competencia es buena. Que Exactamente. Uh -huh. Hace que progresemos en todo sentido. Ahora, volvamos a una plataforma de streaming que ya está disponible a nivel nacional y latinoamericano desde hace mucho tiempo ya estoy hablando de Netflix una realmente una plataforma que al inicio yo recuerdo que cuando recién llegó a nivel latinoamericano tenía muy pocas películas antiguas ¿Sí? ¿Poco. Eh, ya las es que, que veías visto. de la televisión exacto ¿tú? las que veíamos me como. robaste las palabras Kike, <ríe> muchas gracias sí, sí. esta vez en cambio Netflix realmente es un gigante de la distribución multimedia ya va participando en dos premios de la Academia, uh -huh. ¿no es cierto?, por mejor película, documentales, actores, etcétera, porque realmente está produciendo un contenido de calidad, no solamente cantidad, sino calidad. Netflix está poniendo muchísimo dinero para que sus producciones realmente valgan la pena. Y aquí... Cuando empezamos a recomendar es lo que se enfoca este episodio, aparte de un poco de información, también es qué nos recomiendan nuestros invitados. Quique, ¿qué nos recomiendas? Empecemos una serie, una serie, una serie y luego vamos uh -huh, claro combinando, sí. conversando.
1: Bueno, sin ánimo de hacerles spoiler y todo, vamos a hablar a términos generales las que yo he podido ver, ¿no? Y no es tampoco que uno pase solamente clavado viendo a <risa> decir, este, este... Se pasa todo
2: el día. Se pasa
1: todo el día viendo ahí las series para recomendar. Bueno, que
0: no es tan irreal, pero sí, 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 no, no vale que piensen <risa> eso. Solo saco. por la pandemia, sí, ¿no? Sí, sí, porque sí,
2: nos sí, toca exacto. trabajar Mientras desde casa y... Mientras estoy trabajando,
1: le pongo para que me acompañe las series. <risa> exactamente. Eh, bueno, realmente una de tantas series que uno ha visto, eh, lo más, bueno, primero empecemos diciendo que es algo muy chistoso, porque cuando uno está sigue una serie y se acaba las temporadas de cualquiera que sea, y Netflix ya anuncia que viene, a veces uno espera eh, un año, o a veces unos ocho meses, y se, se, uno se acaba toda la, la temporada en dos horas, tres horas, cuatro horas, o un día, <risa> que este nace. entonces yo sí soy de los un poco llamémoslo compulsivo, de que si no termino toda la, la temporada o toda la serie que empiezo, no, no mm. soy. Entonces, una de las que me llamó la atención y, y la última, y también la vi por ahí en un canal de, de Facebook de un amigo, y te decía, es increíble, es muy buena, fue esta de, de High Score que es, um, es una, es, a la larga es un documental acerca de toda la historia de las consolas, de cómo se crean los videojuegos, la historia detrás desde la Atari, de todo lo que son las consolas, yo me acuerdo, pues, de un poco de la vieja escuela, eh, de Sega, del Nintendo, el Super Nintendo, me acuerdo clarito, en cuestión de consolas, cuando con mi primo, pues, eh, un día eh, empezamos a jugar a las 6 de la tarde, y cuando nos dimos cuenta, en ese me acuerdo que era Tank jugamos, Tank, el famoso Tank, de la de Aguilita, que tienes que cuidarle con los ladrillitos, y el rato que nos dimos cuenta porque estaba en la casa de obviamente, y mis, las, mis, los papás se fueron de, de fiesta, el rato que escuchamos que ya empezaron a abrir la puerta, resulta que ya era las 6 de la mañana, entonces, <risa> nos quedamos jugando toda la noche, ni se sintió, y acabamos todos los niveles, entonces, esta clase de, de, de recuerdos, eh, cuando vi esta serie, y está muy bien realizada, datos históricos, los creadores originales, algunos que han fallecido y todo, pero el legado continúa y es realmente totalmente recomendado, o sea, si es que la van a ver, yo... Lo estaba A veces siempre chequeé un, uno o dos capítulos, pero ya después de eso me enganché y quiero más. O sea, pena, súper lindo. Perfecto, sí. Carito, tal vez
0: tuviste la oportunidad de ver esta, esta serie, o no todavía has tenido la oportunidad.
2: Todavía no he tenido la oportunidad, pero me han dado muy buenas referencias, entonces... ...ya está
0: puesto en mi lista para poder sí. verla... ...perfecto, sí... ...bueno, tal vez ustedes no ven... ...pero ahorita mis invitados están con el teléfono... ...poniendo en la lista a todas las series... Sí. ...los favoritos... ...exacto, poniendo favoritos... ...las series que lo vamos haciendo aquí... Ahí. ...espero que ustedes también lo hagan en casa igualmente... ...porque son recomendaciones que no son así al azar... Uh -huh. ...sino que realmente... ...lo hemos visto con un ojo crítico... ...un ojo un poquito ya más... Eh, ...especializado... ...o tal vez un poco más enfocado... Eh, para las personas que tal vez ya, ya escucharon el podcast del día viernes 4 de septiembre, ahí yo recomendé algunas series que también se encuentran en la plataforma de Netflix y una de estas fue High Score. High Score es una docu serie, como ya lo había comentado, como Kike también lo acaba de recalcar. Es una docu serie porque es un documental al estilo serie. No, no es un documental tan serio, tan seco, un poco sí, frío, exacto no aburrido, la... sino es sumamente interesante y el estilo, tiene, es y el estilo exactamente. Como lo menciono aquí, que el estilo primero tiene animaciones, no entonces el entrevistado empieza a conversar cómo fue su anécdota, pero de fondo viene la animación, viene una animación al estilo retro de 16, 32 bits, ¿no es cierto?, pixelado donde eh, muestran cómo fue, cómo, cómo es que este juego de E.T. fue un fracaso, que eso sabemos todos los videojugadores, cómo Atari realmente fue el padre de los videojuegos al inicio, cómo Nintendo se lo rebató cómo Sega fue un buen contrincante para Nintendo, cómo se crearon los juegos de peleas... Los personajes icónicos. Exactamente, cómo se crearon los juegos de deportes, los juegos de aventura y de rol como el RPG cómo se crearon el First Person Shooter, que es el FPS, el juego Así de disparos, es. con el loco de John Romero y Carmack. Entonces, esta serie realmente está muy enfocada al público general, por lo tanto, tal vez un, un extremo intenso fanático de los videojuegos, un gamer que es un poquito intenso en ese tema, tal vez eh, sienta que falta contenido en la serie porque... Eh, ...siente que él sabe más incluso lo que ve en la serie, pero... Eh, recordemos que no está enfocado a los uh -huh. gamers está enfo enfocado al público general, claro. al público que, que no sabe mucho que no, o, o no que, no sabe mucho. Nada, claro. que no sabe nada simplemente sí, al que no sabe nada pero sí. que le interesó porque es un documental muy bien hecho muy bien explicado objetivo, tremendamente sí. narrado uh -huh. entonces sí, sí. Eh, Carito yo te recomiendo míralo este documental apenas tiene seis episodios de 40 minutos aproximadamente y realmente vale la pena señores de principio a fin Y bueno, aparte de Quique, que es un maratonero nacido, ¿cierto? Él, como nos ha mencionado, él tiene que acabarse todos los episodios de la temporada el mismo día y comerse mierda todo el año siguiente esperando la siguiente esperando la temporada. Porque es así, es así. Eh, lo hemos vivido, eh, los maratoneros sabemos cómo es, nos acabamos la serie en un día máximo un fin de semana, Llegamos tarde al trabajo por eso o con los ojos hinchados porque no hemos dormido bien, pero logramos terminar y conversar de esa serie, oye, viste tal, viste tal ¿qué te pareció, oye, al final me dejó loco, estoy con más ganas, con más ansias, y viene el típico que también escuchó y de metido y le dice, oye, ¿pero sabías que la próxima temporada sale en el 2022?,
2: Sí, eso es Ay, muy malo. Sí, eso es lo malo. empieza a ir, se rompe el Pero también hay una desventaja que si vemos pasito a pasito también al fin de semana que, ¿qué pasa? Tú vas de lunes al trabajo y todo el mundo te spoilea la serie. Ah, sí, Entonces, también es tienes cosa? que sí o sí el fin de es semana ver sí, los señora, capítulos. No falta pero... el,
1: el, el típico que te dicen, ¿sabías que si, yo quiero imaginar que en, la, en el último capítulo se muere? Y tú así,
2: oh.
0: Voy Sucede, en el tercero? Sí. <risa> sí. uno simplemente por respeto a los colegas uno se traga, pero en la mente yo sé que todos están diciendo, maldito bastardo para que mueras por haberme espoliado de esa sí. forma, porque muere, muere. yo soy de las personas que no me gustan los spoilers, les aviso de Ajá. antemano no me gusta que, 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 que me cuenten, tal vez otras personas dicen, no, o sea, cuéntame nomás no hay problema, pero porque yo igual lo voy a ver y lo voy a disfrutar pero el hecho de que pueda haber una sorpresa, un giro, claro. un twist, así de golpe. Ya que te quise dices, esa emoción. What the fuck is, ¿qué carajos acaba de pasar? ¿Por qué pasó eso? Si ya te lo cuentan, se quita ese, esa sorpresa, esa sensación, creo yo, ¿no? No, sí, como, claro que sí. Eh, no, no sería igual que yo venga con un auto y le diga, toma aquí que te lo regalo. Entonces va a ser como, ¿qué carajos acaba de pasar? Increíble. Ajá, a que, por ejemplo... Yo ya eh, sabía que... El, ya el el contaron, le contaron, le dijeron, verá, el Javi te va, ir, te va a ir... El próximo sábado, a las 3 de la tarde, a darte el, el
2: carro. <risa> oh,
0: <hey>, sorprendido. <risa> y yo sí, no. ¡Oh, gracias! <risa> Exactamente. Entonces, lamentablemente así lo considero yo, los spoilers. Y por eso este episodio es libre de spoilers. Solamente vamos a hablar sobre cómo más o menos es la temática, eh, cómo va, si está bien estructurado, si está bien guionizado etcétera, y por eso seguimos con la siguiente recomendación por parte de Carito, Carito, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, yo esta serie sí la esperé como no tienes idea, como bien dicen, la espera desespera ya estaba <risas> desesperándome un poco y de la serie que les estoy hablando es de Lucifer, la Uy, quinta sí. temporada se hizo bueno, esperar bueno. Estaba con que, estaba feliz, triste, feliz, triste, porque decían que ya no va a haber otra temporada, que sí va a haber otra temporada, entonces estaba en ese vaivén de que Puedo sí o no, jugaron ¿no? con mis <risas> sentimientos, ¿no es verdad, entonces por fin salió la quinta temporada, claro que está dividida en dos partes, esta primera parte me encantó, como siempre Tom Ellis se lució en estos capítulos. Pero se puso un
0: poco difícil Tom Ellis, ¿ah? ¿eh? El actor sí, principal sí, sí. que representa a Lucifer Estrella de la Mañana. A mí me pidió, encanta pidió ese nombre, aplausos. por Dios Santísimo. Dios se Padre del Cielo, discúlpame, pero este. Lucifer Estrella este de la Mañana. Llego a tener un hijo. No creo. Va a llamarse Lucifer Estrella. A ver. Parte de mi nombre tiene Estrella. Parte de mi parte nombre de tiene mañana. Estrella. Por lo tanto, no me complicarían ponerle de nombre Lucifer. Que geek se de la mañana. con estrellas y que sea de la mañana. exactamente. <risa> el geek de la mañana. De la mañana. Pero volviendo a recapitular, Tom Ellis se nos puso un poquito difícil. Por eso, como Carito nos acaba de mencionar, no sabíamos si esta serie iba a continuar o no, porque se puso un poquito exigente, especialmente con el precio, o sea, el contrato el pago de su contrato sobre esta serie, ya que él también es eje eh, productor ejecutivo. Productor ejecutivo ah, okay. Por lo tanto, él exigía un poquito más de ganancia, pero al final Netflix llegó a un acuerdo y por eso tenemos esta Luz nueva fue, temporada. Bueno.
2: Exactamente. Sí, muy bueno. Entonces, como les decía, eh, Tom Ellis se lució, se lució es el perfecto cómico, eh, toda su, su representación, la trama también de la serie toma un giro inesperado, Que ya tienen que verla para que me entiendan, entonces se las recomiendo bastante.
1: ¿Cuántas temporadas tiene? La, son las cinco totales. Cinco ¿no? temporadas. En total, claro. O sea, las cinco es en dos, la última en parte, dos partes, ¿sí? La quinta está dividida, si es, en dos partes. Ya le termina, sí, decía.
0: No estoy muy seguro, eso sí, no estoy muy seguro, porque hay fuentes de noticias. Uh -huh. A ver, Netflix publicó hace aproximadamente unos tres meses, si no estoy equivocado, uh -huh. un tweet donde confirmaba la sexta, la sexta. temporada.
1: Uh -huh. Ahora,
0: no sé si Netflix lo está considerando la quinta temporada parte 2 como la sexta, la sexta. temporada. Ah, Eso es yeah. lo que nos tiene en duda, no sabemos en realidad si va a ser una sexta, netamente oh, yeah. sexta temporada,
1: pero... Eh, tocaría a ver, ¿no? O sea, parecido como lo que hizo eh, en su tiempo Harry Potter con las películas, que era la parte la 7 la, la parte 1, 7 parte 2 y, exactamente, exactamente. y la
0: voz. Posiblemente okay. sea así, ah, no, no lo sabremos. La forma más fácil de averiguarlo es ver la segunda parte que sale este mismo año, me parece, en mes de octubre. Sí, sí. Sale la segunda parte y si nos entregan un final hecho y derecho, ahí, se acabó. Uh -huh. Simplemente se acabó. Claro. Pero si nos dejan con el típico cliffhanger, ¿no es cierto? Nos dejan sí. colgados con eso. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? Posiblemente ah. la sexta temporada esté en camino. Wow.
2: Puede
0: ser. Uh -huh. De ahí, Lucifer, recordemos, para las personas que tal vez no sepan, Lucifer no es un personaje original para esta serie. Lucifer es basado en un personaje de DC Comics.
2: Exactamente. Sí.
0: Exactamente. Es un antihéroe. Uh
2: -huh. No sé
0: si algunos conocen a Constantine.
2: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Ya? Del Exacto. mismo universo sale Lucifer. Bueno, sale igual de la misma casa de cómics, Vertigo Comics, la cual fue adquirida por DC, por Detective Comics, ¿cierto? Sí. Pero cuéntanos, carito, ¿qué te pareció? Eh, ¿Ya viste la primera parte de la quinta temporada? Eh, ¿Te agradó, te desagradó, te aburrió, te puso feliz? Cuéntanos.
2: Bueno, me encantó porque, como les había comentado, da un giro inesperado. Eh, aparecen nuevos personajes Les va a encantar Se van a quedar como que what the fuck Sí,
1: <risa> sí, sí,
2: sí yo soy de las personas Que ve una serie así sea, En un día o en dos días Pero ciertas personas ¿Para que me, vean que no el... me prohibieron ver todos <risa> los días la serie Entonces me, me aguanté viendo Pasando un día un Pero está, está súper genial A mí me encantó la, la serie Y esperemos que eh, si es que tiene ya un final o si nos deja en, en shock a ver si es que se puede hacer una sexta temporada.
0: Perfecto. Quique, tal vez tuviste la oportunidad de ya ver la serie. Sí, ya,
1: ya sabes, ya soy bien, como te dije, Perfecto. soy medio compulsivo, yo ya la terminé ya.
0: Estamos llenos de maratoneros, así que no hay problema <risa> sí, en sí. este sentido. Cuéntanos, Quique, ¿qué te pareció esta temporada? Hablamos específicamente de la de quinta la temporada, vez. parte uno, ya. porque eh, las anteriores, bueno, para las personas que tal vez no han visto las anteriores, se las recomendamos los tres yo también la he visto completa. Es una serie que vale la pena. Tiene un humor negro bastante bueno. Y tiene un toque como detectivesco al estilo CSI. Uh -huh. Entonces, es, es bastante amig amigable, súper eh, llamativo. ¿no? Tiene este atractivo comercial que tiene la serie.
1: Entonces, cuéntanos, Kike, ¿qué te ha parecido? Realmente... Eh, hablando de la quinta temporada, me pareció que eh, va, da, tiene bastantes nuevos, eh, nuevos giros de la historia, y, pero bueno, hay que también eh, tomar en cuenta que bueno, cuando yo ingreso a foros y todo, veo alguna gente, alguna gente que no, le, no está un poco en contra. Leía en algún artículo que incluso la serie estuvo a punto de no ver la luz del día porque hubo gente que, que no le gustaba porque el tema de, bueno, esto del diablo, que por qué le hace religión. una serie de la parte religiosa, ¿no? Exacto. Sin embargo, yo les puedo decir que, por ejemplo, yo soy creyente y creo que más bien esta clase de cuando estás en esta clase de series son unas series bastante inteligentes y cuando uno más está inmiscuido en la parte religiosa, también es bueno aprender algunas, algunos de estos aristas. Y hay que también ser un poco open mind, porque Exacto. aprendamos que, que si vamos a estar así como asustados de, de todo lo que vemos, entonces no, no, no creo. O sea, es más bien como para poder entender un poco mejor las cosas. Pero de ahí la, la, los, todas las actuaciones de... De, de, Tom, de Tom y de toda la, la pareja Todos los, los personajes, a mí me encanta O sea, inclusive me parece No sé qué opinan ustedes también Lo que vieron, que hasta los efectos especiales Parece que están mejorados En la parte pues, la típica cuando Abre sus alas, etcétera, que es lo que Se puede ver, no sé Pero a mí me, realmente me parece Me pareció genial hasta
0: aquí esta quinta temporada Perfecto, sí, lo que Kiki nos ha mencionado Yo quiero que la audiencia Coja, respire Exhale, no,
2: exhale, se relaje
0: y escuche muy bien lo que nos acaba de decir Kike. Hay que ser mente abierta, señores, mente abierta. Eso nos va a abrir puertas, nos va a abrir caminos, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que una persona sea cerrada, sea cuadrada y esté como los caballos de competencias tapados los laterales del ojo y solamente mira al frente, eso va a evitar que realmente disfruten la vida. Hay muchas cosas que se puede uno reír, porque al la final, recordemos, Lucifer es una parodia, es una comedia, es un chiste, nada más. Sí. Y como bien lo mencionó Quique, una de las razones por la que Fox canceló la serie en la tercera temporada fue esta misma, que varias organizaciones de padres sí. de familia, sí, grupos religiosos, uh -huh. que para mí llegan al nivel de fanatismo. Exacto. Esos simplemente se reunieron y armaron el bochinche, el grito en el cielo, que no, que cómo le van a poner al diablo de bueno, que cómo van a ensalzar a Lucifer, a Satanás, al príncipe de la oscuridad, de las tinieblas, etcétera. Bueno, como Kike también los acaba de mencionar, yo también soy creyente. Pero eso no me impide poder disfrutar de una muy buena comedia. Es una buena comedia, sí, tiene un humor sí. excelente y hay mensajes muy buenos en la serie. ¿Sí? Yo recuerdo en un episodio, sin spoilers, solamente es una frase que, que me gustó, Lucifer Estrella de la Mañana menciona y dice, cito, ¿por qué echan la culpa todo al diablo? Yo no tengo la culpa de nada. <risa> sí. Simplemente sí. concedo los deseos que el mismo ser humano quiere. Sí. No es cierto. No eso 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 realidad. hasta, vamos, hasta bíblicamente lo dice, o sea, Lucifer solamente ni siquiera, o sea, no te, te vemos como nada. tentación, pero no te está obligando a nada. Tú eres sí. el, el hijo de su madre que le gusta <risa> eh, eh, fregar la familia, Robar, que le levantar, gusta dañar las cosas,
2: exacto. Solo sí, cumple sí. lo que le pides. Así. Es así,
0: él solo te concede el deseo tus más obviamente profundos tienes que pagar. exacto con tu, alma. con tu alma pero de que pagas para
1: exactamente
0: yo, yo le veo ahorita en, en esta parodia es, es muy muy chévere ver a, a Lucifer cumpliendo la función simplemente dice yo soy un, un, un verdugo simplemente a las personas malas yo castigo se acabó, punto, nada más no hago nada más, no sé por qué me echan tanto la culpa de toda la basura toda la porquería que hace la humanidad pero bueno, eso, eso me agradó pero les recomiendo, señores, véanse Lucifer desde la primera temporada hasta la última, que ya está en la plataforma de Netflix. Netflix tuvo, eh, doy muchas gracias a Netflix porque si no fuese por ellos, Lucifer hubiese quedado en la tercera temporada sí, la con un final realmente malo, terminado cancelado de pronto. Pero ¿Qué? Netflix logró comprar los derechos, producirla y eh, soltarla como orig original del Netflix, sí, obviamente. Gracias, ¿No? tío, tío Netflix. Entonces, tío, Netflix, <risas> te has lucido. Exactamente. Sí. Y ahora, vamos con otra serie. Y continuando con las recomendaciones, vamos con otra serie que le ha gustado muchísimo nuestro invitado Quique. Quique, cuéntanos, ¿qué serie nos recomiendas ahora? Esta yo la vi
1: hace algún tiempo. Primero la vi en YouTube. Entonces, eh, bueno, ustedes saben, por ejemplo, todos sabemos que en YouTube tiene sus versiones que es YouTube Premium y la normal, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo la vi por casualidad, por una, un, una recomendación que decía Cobra Kai. Nunca me imaginé que era la... y soltaron obviamente unos tres capítulos nada más, porque era Premium como para que la, la probadita. Nunca me imaginé cuando vi el primer capítulo que era acerca de el famosa, la famosa película Karate Kid, entonces la película antigua en la que el, me acuerdo el nombre del Daniel Arusso y el famoso el Johnny Lawrence con el, la, la típica eh, patadita y, así. maestro y, y exactamente y el inolvidable entonces yo cuando la vi dije wow o sea qué chévere yo pensé primero que era una especie como de remake dije wow la han hecho otra vez distinto pero es una historia posterior a lo que es una pasó. continuación sí. cobra Kai es una secuela de karate exactamente Kids. entonces me gustó y eh, como te digo, lo, fue los tres primeros capítulos porque ya si querías seguir viendo, ya tienes que pagar entonces obviamente como la palabra favorita en internet es gratis, ya no era gratis ya no, no seguir viendo vaya. entonces fue una sorpresa cuando eh, igual creo que fue hace dos días, hace dos días justo cuando dice Cobra calle en Netflix wow, la terminé en empecé a las 6 de la tarde y terminé creo que a las 4 o 5 de la mañana se
2: desveló sí,
1: aprovechando la, la pandemia entonces, no, o sea, y ahorita ya está, tiene las dos temporadas y, y me encantó igual, es, es, una, es una historia que me parece más que centrada en lo que en, en el, el ganador, es más bien en la historia del perdedor. Y de ahí saca pues un poquito la, la, un montón de temas así acerca de qué mismo es la, la forma de, cómo uno entiende la, el ganar y el perder. Entonces, es una serie bastante inteligente, a mí me gustó muchísimo. Super Perfecto, Kike, bueno. muchas gracias por esa
0: recomendación, a ver, hagamos una recapitulación de lo que es Cobra Kai, primero, como Kike lo ha mencionado, bueno, primero dejemos claro una cosa, para los clientes de Kike, eh, espero que no estén escuchando esto, porque <risa> si están escuchando ya saben por qué, tal vez se retrasó en el trabajo o alguna cosa... <risa> pero Mis bueno, chicos vamos a ver eh, yo series. creo que como jefe puede darse algunos deslices de vez en cuando sí. como estas maratonas. como que lo acaba de mencionar Cobra Kai es una secuela de las películas de Karate Kid con el protagonista Daniel Laruso y lo genial de esta serie es que continúa la historia con los mismos personajes sí, y actores es que estuvieron wow. en las películas sí, sí, todos. Trailer, sí, entonces tenemos a Daniel Laruso Interpretado por Daniel Larusso, ¿cierto? Y Cobra Kai, ¿por qué toma ese nombre? Cobra Kai, recordemos que era el nombre del dojo, del enemigo de, Na claro. de Daniel Larusso, ¿no?
1: De Johnny, de Johnny Lawrence. De Johnny
0: me... Lawrence, exactamente, de ese chico rubio, arrogante, que tenía, obviamente, el típico bu bu buleador ahí sí. de, de Antonio. Pero también recordemos que fue como que en las películas de Karate Kid también me gustaba, porque es el, el típico buleador, uh -huh. pero que lamentablemente es porque... Eso es lo que ha recibido en su vida. ¿no? Exactamente influenciado, su familia, ¿no? un desastre disfuncional. Su maestro del dodo, que debería ser un maestro que debería promover no el cuenta. deporte <risas> sano, saludable, amigable, sana. una competencia sí, sí, sana. El tipo era enfermo, era un reprimido social, exactamente. A diferencia, por supuesto, de, de Sensei Miyagi, que en paz descanse. Eh, eso realmente nos diferencia y nos hace ver realmente cómo han crecido estas figuras, ¿verdad? Eso es lo que nos relata Cobra sí, Kai, bien, y bien. realmente es muy recomendable, es realmente recomendable. Ahora, como antes eh, fue producida por YouTube, de hecho, ¿no? Como Kiko nos acabó sí. de mencionar, estaba en YouTube Premium, que era eh, la versión pagada de YouTube. Por lo tanto, sí. sí, o sea, todo es bonito hasta que nos quitan lo gratis, claro. obviamente. Pero gracias a Netflix pagó sí, a Netflix. para hola. la Bravo, distribución. Hola, hola, hola. Exactamente. Bueno pagó para poder distribuir a nivel latinoamericano. Porque me parece que iba, a ser, ya
1: iba a ser cancelada, si es que YouTube, porque decían que no tenían la cantidad adecuada de, de, de suscriptores o alguna cosa. Por supuesto. Entonces,
0: YouTube Premium no tiene una tan buena cantidad de... A ver, YouTube empezó con esta versión Premium para competir con Netflix. Lo que querían era producir series originales de uh -huh. su parte y poder distribuirlas al igual, como, con, como creadores de contenido multimedia, al igual que Netflix. Lamentablemente no hubo la cantidad necesaria de suscriptores y ahora lo que ofrece YouTube Premium es simplemente quitarte los comerciales, permitirte la reproducción en segunda pantalla, ¿no es cierto?, mientras estás haciendo otras cosas, y que aunque apagues el celular, o sea, pongas la pantalla en descanso, sigas sonando. Eso Segundo es lo que, plano. Exactamente, claro. segundo plano, eso es lo único que ha agregado YouTube uh -huh. Premium porque de ahí crear series originales ya, lo, ya no lo ha hecho desde hace tres años. Hace algunos sea?
1: eventos, por ejemplo, el último que justo el día, lo lanzaron el día de ayer, me parece, bueno, pensando un poquito, tiene un mago, parece que David Blaine que iba a salir volando alguna cosa, lanzó como, como novedad, pero de ahí no, o sea, no, no es que Pega
0: tanto como Netflix. Claro, exactamente. Uh -huh. Entonces, lamentablemente ya YouTube se dio cuenta, Google se dio cuenta de que no estaba en la Por capacidad ahí. de competir mano a mano con el gigante de esta industria que es Netflix. Uh -huh. Y ahora, peor aún, que salió Disney Plus, uh -huh. ¿no? Entonces, está un poco complicado. Y ahora vamos con otra recomendación de Carito Luke. Carito, ¿qué nos traes en esta ocasión? ¿Qué serie nos recomiendas?
2: Bueno, esta vez les voy a recomendar eh, un documental que me pareció excelente eh, de parte de nuestro adorado tío Netflix. Se hmm. llama The Toys That Made Us. Eh, bueno, esta es una recopilación de, eh, de diferentes capítulos en donde hablan de diferentes juguetes que han pasado por la historia. A mí el capítulo que me encantó fue el el de los Power Rangers, ah, wow. fue sí. eh, mi infancia revivida, ¿quién no quiso como niña la ser la Pink Ranger? Yo siempre quise ser, aparte de la princesa Ariel, quería ser la Pink Ranger. Bueno, Entonces... yo también
1: quería ser Pink Ranger. <risa> <risa> Tú le querías besar a la Pink Ranger que
2: todo. Entonces, en este capítulo nos habla de cómo nacieron los Power Rangers, cómo estos queridos nipones crearon estos juguetes, y en base a estos juguetes fue lo que se hizo la la, la serie que vino acá a Latinoamérica ¿no? entonces, eh, me encantó y es súper recomendada.
0: Perfecto Kike, tal vez tuviste la oportunidad de ver The Toy the Made Us. esa me
1: la acabé igual en un día bueno, eso, no eso, es ya, eso ya no te pregunto, porque ya sabemos, ya ¿está de planazo eso? No, sabes que sí, muy buena. Me encantó. Eh, igual, me, sal, me llegó por recomendación en los Reminders ahí que puedes eh, programarlos en, en Netflix. Eh, bueno, es chévere porque cuando pones estos Reminders te llega directamente al... No es que yo estoy en el celular y voy, vamos, Netflix. A veces te llega lo que sí reviso por mis clientes y todo. Reviso al <risa> Gmail, pues. entonces me llega el correo y dice... Ah, está lista la temporada o Perfecto, revise, pongo sí. play. Es este, lo que la audiencia no sabe es que
0: uno de los clientes de Quique es Netflix. <ríe> exactamente. exactamente. Por esa razón es de que él también pone tanto empeño sí. en
1: terminar los productos
0: originales. Por supuesto, no puede ser de menos.
1: Bueno, tío Netflix. No, entonces realmente sí, fue súper chévere. Es una, una serie, una igual una especie como de serie en la que nos menciona toda la historia de los juguetes y, la, y todo el trabajo intelectual creativo desde plastilina, a papel, y toda la creación de, de, de lo que uno vio digitalmente en la televisión a un juguete que, físico, ¿no? Y, pues, es súper lindo porque te da la historia, yo, no, por ejemplo, no me sabía algunos que... La historia, por ejemplo, de algún, de algún capítulo sin esporiales de los Transformers, de que eh, cómo nació, bueno, en Japón, luego se pasó a Estados Unidos, luego fracasó, regresó, y la historia es genial, muy bien. Y tiene el mismo estilo, así, no muy documental, aburrido, sino que hasta el tipo que narra, y todo está en español también, que es bueno, ¿no? Sí. Entonces, es toda ese, ese, la línea narrativa que tienes es muy, muy agradable y entretenida. O sea, se te pasa así, volando. Sí, así. Es verdad. Es muy completo. Uh -huh. Y aprendes. También tuve la
0: oportunidad de ver esta serie. Y uh, similar a High Score, también es una docu serie. Uh -huh. Es un documental, uh -huh. sí. pero realmente muy bien animado. Obviamente los, los, eh, los exacto, protagonistas ¿no? Exacto, los protagonistas de, de, de las creaciones De estas figuras de acción Que llegaron a los hogares de casi todo niño En el mundo También está muy bien narrada, está muy bien explicada Hay animaciones también eh, Nos explica de dónde vienen Muchos juguetes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, mm -hmm. como Carito lo mencionó Los Power Rangers A mí me, me encantaba Porque era tremenda novedad O sea Ahora los juguetes ya no sorprenden mucho si uno va a una juguetería. Estoy hablando de juguetes para niños, ¿no? Obviamente, no figuras de colección, sino juguetes para niños. Ya no hay mucha sorpresa. Es un plástico barato con unas dos que tres articulaciones y cuestan el doble. 50, 60 dólares por un Thor que parece Jesucristo, ¿no es cierto? <risa> por un Capitán América medio deforme con el escudo medio raro y te cuestan 50, 60 dólares. Eso es lo que está a nivel de mercado eh, latinoamericano y realmente ya no hay gracia. Pero si recordamos a estos años dorados de los juguetes donde nos presentan tortugas ninja, cierto que ya venían con sus accesorios como las armas, que movían la cabeza, que se articulaban. Ajá. Los Power Rangers... Que eran personajes que se intercambiaban la cabeza, la aplastabas, la cabeza, aplastabas sí, un sí. botoncito y se cambiaba la máscara de Ranger aplastabas otro botoncito y salía la cara del personaje. Y es
1: interesante ver que eso por ejemplo formaban en los juguetes en esos tiempos, porque ahora por ejemplo la tecnología nos permite el, molde, el fotomoldeado, etcétera o hasta impresión 3D, Perfect. pero en ese tiempo hacer que un muñeco manualmente, y el sistema tenga gire. que aplastar y gire la cabeza, era wow, y esta era innovación, increíble, ahora señores, tú lo haces con, desde la casa Tecnología con un d en esa
2: época.
0: O sea, tenaz. Exactamente. Igual, nos van comentando, por ejemplo, las tortugas ninja, cómo nacieron, uh -huh. eh, eh, que primero, ojo, las tortugas ninja fueron creadas por un cómic, ¿sí? Uh -huh. Y luego fueron llevadas a las estanterías de juguetes antes que la serie. Y lo que no sabe mucha gente, y lo que te explica esta serie, es que la serie animada que todos amamos y recordamos, especialmente las personas que nacieron en los 80 90 noventas, fue creada para promocionar los juguetes. Sí. sí. Así ¿verdad? funcionaba, ¿verdad? señores, ¿verdad? el marketing funcionaba, era así. Claro. Eh, las series animadas, así como el anime japonés, era creado para promocionar el las juguete, ventas claro, de ¿verdad? los juguetes, o en el caso de Japón, de los mangas, por y ejemplo. También hay que, hay, te cuenta la historia de los Power Rangers, de que los Power Rangers no nació en Estados Unidos, Exacto. sino es japonés, Japones. señores, es basado en una serie, en, en, en unas eh, series que se llama Super Sentai. Para las personas, yo sé que aquí en Ecuador al menos hay unos fanáticos de Super los, Sentai, sí, locos, sí, locos, sí, tienen... Una colección de figuras increíbles. Se no saben, se han sacado ni el uniforme de... Se saben de toda la historia. De Son los que, se, cuando ustedes, el, señores, ¿sabes? se suben a un bus y huelen aletazo, es olor a pies y ajo, saben que están debajo lo, de la ropa la pijama de Power Rangers. Lo que no saben es que
1: Carito está ahorita disfrazada de Power Ranger
0: Exactamente. No de pink. pink
2: Ranger. Pero
0: no huele mucho a ajo, eso les puedo decir.
2: no. no. Okay.
0: ¿Tampoco? también podemos encontrar otro, bueno, una línea no. otras líneas de juguetes que tal vez no son tan conocidas aquí en, en Ecuador, pero sí en Estados Unidos fueron un éxito como My Little Pony estos caballitos transgénero medio raros eh, recordemos que en Netflix tenemos tres temporadas y realmente son juguetes que cambiaron historia no podemos tener lo que tenemos hoy
1: Así si es. no
0: fuese gracias a esos juguetes Hoy soy una persona, eh, considero que no soy un criminal, no soy un psicópata, no asesino, no mato. Fue gracias a que tuve una buena infancia, la verdad, uh -huh. y tuvimos. fue gracias, tuvimos <risa> una buena <risa> uh -huh. infancia, gracias a estas figuras de acción. Y continuando con las recomendaciones, vamos por la penúltima recomendación de Kike. Quique. Quique, cuéntanos.
1: Una más, una que realmente, bueno, esa, bueno esta no la terminé todavía, ya, ya me falta una temporada, bueno, de hecho la última temporada solamente tiene cuatro, ahorita me faltan, después de esta entrevista, de hecho voy a terminar los tres últimos capítulos, ya se acaba todo, la <risa> empecé el día de ayer a la mañana, perdón, bueno. Le hemos cortado el <risa> lo siento, lo siento, Kike. La serie está, eh, es un poco, eh, no, es muy, muy, no es muy promocionada, pero yo entré buscando así las series, la vi, eh, decía 3%, me llamó la atención por la portada que decía rodada 3%. en Brasil. <risas> sí, rodada en Brasil. Y bueno, dije primer capítulo. Me enganchó, segundo capítulo, y ya, como les digo, ya mañana... Hoy, les, y solo le falta tres, ¿no? Sí. Entonces, realmente, sí, es una, es una serie muy chévere. Eh, si se les gusta el tipo de Juegos del Hambre, en ese de, escenario un poco apocalíptico, en el que, ya, no, exactamente, de que ya los humanos ya, no, ya acaban los recursos, le acabamos al planeta, le, y siempre viene el, el, el ámbito de la meritocracia, o sea, topa unos ámbitos bastante soci socioculturales, políticos, pero de una forma súper entretenida, y lo más chévere es que el hecho de que sea latinoamericano, obviamente tiene, debe, es hecho por el Globo Brasil, etc., le mete también bastante tecnología y los efectos especiales para haber hecho aquí a nivel Latinoamérica, ¿no? sin desmerecer. Hay también buenas, buenas opciones, pero es muy chévere. Y la trama es también bastante interesante y es enganchadora. Entonces eh, eh, es, a mí me pareció y me parece bastante el enganche porque a la larga sí es un poco la línea de que los, eh, la Tierra si bien es cierto la acabamos, pero los que quedan no es tanto... El problema, la, la, la falta de comida, sino la actitud de la gente. El ser humano siempre tiene, eh, tenemos esa tendencia a autoeliminarnos y a ser... Hacer sacar lo peor de nosotros en, en este cuando hay un apocalipsis típico como igual podemos ver en Walking Dead que no es tanto el zombie que te va a morder <risa> no que novedad, el problema, es, es, humano, el problema es el, 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 el problema es el humano pero el peligro es el, el humano. vivo o sea el, el zombie tú coges le das un tiro a la cabeza o puede estar ahí así oh, pero el que está más, el que corre más peligro es el que está es que está al lado tuyo
2: conspirando sale partir.
1: cada psicópata y entonces más o menos por ese estilo va y, y Sí, está para más, de más, para más temporada realmente. A mí, yo sí lo recomiendo bastante. Es, es, es muy buena, muy buena. ¿Para qué? Perfecto. En este momento, ustedes no Anótenla lo ven, pero... 3%. Por ciento. Voy a anotar a mi lista. Ah, y Carito, una cosa, perdón, una cosita más también es que todas las actrices como son brasileñas también son muy muy bueno ah, no, sí, está
0: bien. yo sé que al público claro, masculino tú le va está, a gustar también haciendo también por la trama entonces <ríe>
2: la, sí, la la serie ¿no?
0: sí aquí que le enganchó para hombres la trama. y mujeres para hombres y mujeres obviamente sí la trama le sí, ha enganchado chévere. muy duro a Kike, la verdad. Carito, tal vez tú tuviste la oportunidad de ver, la, de ver esta serie, 3%.
2: ¿3 no, no la he visto, pero ya está en mi lista, pero de lo que le escucho aquí, que se le ve interesante, ¿no? Y más que todo porque es una serie latinoamericana, uh -huh. realizada de en sí. Brasil. Entonces, sí, he estado viendo que en, 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 en el catálogo de Netflix, eh, hay muchas ya series eh, brasileñas y películas sí, brasileñas y están que triunfando. están pegando bastante aquí en, 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 en Netflix. Bastante, Entonces, ya. sí, sí, hay buenas, buenos temas que ver
1: ya no es la típica y que estamos
0: en, en Hollywood más. Perfecto, Exacto. muy bien. El hecho de que sea posa apocalíptico ya me ganó, entonces sí. simplemente solamente por eso ya puse clic en mi lista, uh -huh. porque el hecho de que es posa apocalíptico, a mí me encanta todo lo posa apocalíptico, eh, me fascina porque eh, gente se muere, entonces <risa> me agrada y eso de sobrevivir y tratar sí, gana, de la sobrevivencia, de la, de la especie <risa> Menos, menos así, mal que de... eres doctor. <risa> Sí, sí, menos lo, lo, lo mal. se sí, realmente? Pues es doctor Game, ¿no? Exactamente, doctor, doctor. sí. Eh, eh, sí, para las personas tal vez que no sepan, soy médico, de verdad. Pero bueno, cuando practico la medicina no pienso así. No, Ahí sí <risa> pienso salvar. Salve. Pero cuando estoy fuera Pero de ella viendo una serie, eh, sí quisiera que mueran todos, la verdad. Y bueno, Garito, ahora, ¿cuál es tu última recomendación?
2: Bueno, mi última recomendación es un anime que se llama eh, Japón Se hunde 2020. Eh, esta, este anime me dejó loca porque toda la trama se desarrolla como dice el nombre en Japón y saben que en Japón si pasa algún desastre natural todo se va a la shit. claro entonces eh, es una es una es un anime que te, que te ensancha desde el primer capítulo porque Dices, estos nipones bueno, están... Te
0: engancha, creo, porque... No
1: Perdón, sé.
2: te engancha, te engancha, dije. Los los lo Te engancha desde el primer capítulo, porque eh, todo el mundo sabe de que eh, Japón está súper preparado para lo que es desastres naturales, pero no. aún así... Eh, uh -huh. Creo que estos desastres se, se, Las cosas se
1: salen de control Se salen ¿verdad? de
2: control, exactamente esto, Entonces, como se va,
1: esto se va a descontrolar sí, Voy a anotarle ahorita Entonces, mismo Japón, No
2: les voy a dar spoilers Para que vean esta serie que es muy buena eh, Es tiene, anime dices, Es no? anime, tiene apenas 10 capítulos Esperemos que salga una nueva temporada eh, Pero es super buena súper buena eh, No es la típica serie De que todos ganan o todos mueren Pero tienen que ver.
1: Perfecto. Quique, ¿Sí? tal vez tuviste la oportunidad de ver. No, 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 esta sí no la he escuchado. Realmente ahorita que le, me dice Caro, ya lo estoy pues, anotando en el celo. Yo tuve también. la oportunidad
0: de también ver esta serie. De hecho, en el podcast previo también recomendé Japón se hunde. Me encanta el estilo de animación. Es, un, es una animación tosca, gruesa. Eh, no es eh, tan, tan elaborada porque es hecha así a propósito. Eh, también combina muy bien los efectos de CGI uh -huh. y los efectos de dibujo a mano también. Exacto. Y como Carito lo mencionó, realmente nos plantea, eh, nos pone en un panorama que dice ¿Y si Japón se hunde? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Exacto. Japón sí. es uno de los países Más de primer fuertes. mundo, obviamente, que se encuentra, todos sabemos que eh, Japón es una isla. Isla. Por lo tanto, ellos eh, tienen bastantes problemas de terremotos muy frecuente, eh, tifones, tsunamis. tsunamis, pero es un país muy, muy preparado y precavido en todos este tipo de desastres. ¿Pero qué pasa si un desastre natural supera las medidas de prevención y seguridad y de emergencia que tiene el gobierno japonés? Uh -huh. Eso es lo que nos, nos plantea esta serie y, de mi parte, yo les puedo decir que esta serie es real, Curoel eh, realmente eh, maneja, cielo, maneja exacto, maneja la realidad a un punto donde te das cuenta que no es fantasía, no es Hollywood. El estilo es como mencionaba en el anterior podcast: el estilo norteamericano, el hollywoodense, es típico que, por más que se está acabando el mundo, señores, por favor, se salva el presidente, se salva la familia protagonista. Ah, se se protagonista salva.
2: Se salva. Exacto,
0: los protagonistas se salvan. Exacto, el Chuyita no muere.
2: No, nunca, Ni nunca muere.
0: Sí, que justo se abrió la tierra, se partió en dos, se cayó y justo vino un helicóptero salvador de la patria. Y eh, no muere. No muere. El desgraciado no muere. Entonces, eh, eh, yo, uh, a mí se me burlan de que me encanta Caballeros del Zodíaco y a ya no le pasa Uy, nada y a los caballeros no les pasa nada le vapulean a diestra y siniestra <risas> pero no le pasa nada pero Hollywood señores por favor por lo menos caballeros tienen un, un algo, una armadura divina están protegidos por, por lo los menos. dioses entonces obviamente no le va a pasar algo tan malo pero el protagonista hijo de su madre que es un <risas> abogado que no sabe ni idea de cómo sobrevivir y el man se salva en el fin del mundo. No puede ser. Entonces esta serie nos plantea realmente algo sería? real, super, no eh, algo cruel, real, como, como es en la vida. O sea, no te deja encarillado con ningún poner,
1: personaje. Te hace poner los ya. pies
0: sobre la tierra. Ah, bueno. Realmente abrir Anotalo. los ojos y decirte, prepárate para una, para una emergencia. Realmente tienes Así que estar preparado ser. porque esto puede pasar. Uh -huh. Es un panorama que te indica que puede pasar. Por lo tanto yo también la recomiendo 100%, véanla, tiene 10 episodios, yo no creo que salga una segunda temporada porque en el episodio el final es bien claro, muy muy claro, te, 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 eh, es muy claro el inicio y es muy claro al final, por lo tanto no creo que haya una segunda temporada, si la hay, espero que sea igual de buena que la primera. Oh, thank you. Y bueno, nos estábamos <risa> riendo un poquito de todo un poco de este episodio del día de hoy y llegamos a la última serie recomendada por nuestro invitado Kike Kike qué nos recomiendas como última serie
1: eh, bueno realmente esta igual la vi eh, muy, muy poco tiempo la terminé esta o al menos fue eh, es, capítulos bastante largos porque duran casi una hora y después de, con la famosa actriz ahora ya Beth McNulty eh, que la serie se llama Anguidani. esta pecosita ¿No? <ríe> o sea es genial desde el primer capítulo que empecé a ver ya te engancha. Y me gusta porque tiene un montón de, de aristas en sentido de racismo, en de sentido de, del amor, de familia, tiene una, una, una visión distinta de ver la vida. Eh, personalmente creo que me, te, te, me deja hasta ahora, me deja pensando cómo, cómo uno debería vivir la vida porque es, a veces uno vive con estrés, con todas, todas las cosas que estamos haciendo en el trabajo, con las cosas que, nos, que vivimos diariamente con nuestra familia, con nuestra pareja, con, en todo. Pero si nosotros tuviéramos la visión que tiene esta niñita, que es la, la protagonista, no quiero hacerles ningún spoiler, eh, sería el mundo distinto. O sea, es muy, muy, eh, muy... Es dramática y es chistosa y es aventura y toca temas tan contemporáneos, a pesar de que se desarrolla en los años, creo que es, no, no estoy mal, 1930, por ahí, o tal vez un poco más antes. Entonces, es muy linda, tiene una trama así súper genial, es muy, muy emotiva. Entonces, si es que usted, me, para ser honesto, lloré una vez en la serie. O sea, pude haber llorado mucho más, pero sí lloré en algunas partes que "ouch", Así, un golpe al corazón y muy, muy linda, totalmente recomendada y genial, genial, a mí me encanta. Perfecto, entonces, es una serie
0: que te toca, de la... Forma buena, ¿no? Exactamente. Perfecto. También está en mi lista. No he tenido la oportunidad de verla. Carito, tal vez tú tuviste no, la oportunidad. No, tampoco, pero
2: ya está en mi lista. Perfecto. Entonces, pero de lo que había ¿ha escuchado, notado? igual leído, de que estaban en un conflicto, de que sí, no van a ser. Lo que otra pasa, claro, ¿no? lo que
1: pasa es que tiene cuatro temporadas. Pero bueno, personalmente el final yo lo vi, es como que ¿para qué más? Eh, o sea, hubo un final, hubo, claro. Sí, o sea. Perfecto. Pero de ahí la, 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 la cosa de es que eh, es una serie, hecha, no sé si estoy mal, es por la CBS o tiene unos productores canadienses, etcétera, entonces la cosa es que ellos querían más, eh, querían ya cancelarla porque querían, no, que no se, no se comercialice demasiado la serie, más bien eh, mantenerla a ellos, pero Netflix se hizo con eso y hubo un conflicto para ahí, entonces la, la parte económica creo que prima más ahí, pero sí había gente que quería que haya más temporadas, pero a mí sinceramente me pareció como que yo, ahí quedaría y estaría perfecto no, no sé. pero es muy linda, recomendada. Perfecto, entonces en este momento lo ponemos
0: en la lista para ver, recordemos que todos los servicios digitales van a entrar eh, va a tener eh, 12% de IVA Así a nivel es. de Ecuador el gobierno ecuatoriano tomó la decisión
2: desde este mes, ¿verdad?
0: Eh, desde el mes de septiembre empieza a correr, me parece que es desde, desde el 15 de septiembre sí, ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto está abriendo aquí el Netflix? ¿Está 14? No. Eh, me parece la que, H, que la versión
0: más cara es 14,99, eh, pero ahí sería de sumar el 12% del IVA uh -huh. que ya empieza a correr desde este 15 de septiembre. Igual para las otras plataformas Disney digitales, dentro, claro. Disney Plus entrará con 6,99 más IVA. Eh, Spotify, teaser eh, HBO, Amazon, Amazon Prime, Prime. Eh, todas esas plataformas de eh, contenido multimedia extranjeras van a pagar el 12% de IVA, eso es una... Eh, triste noticia, pero lamentablemente es eh, una decisión que se tuvo que tomar porque no se sabe ya de dónde obtener dinero, pero eh, para que sepan nuestros suscriptores de que a partir del 15 de septiembre de este año 2020 empieza a cobrarse el 12% de IVA adicional sí, a los costos aquí en Ecuador. Eh, adicional al precio base de los canales de streaming. Y para terminar, yo también quiero recomendar, en cambio, a mis eh, invitados una serie. Ver, vamos, vamos. Esta no se encuentra en Netflix, lamentablemente. Esta se encuentra en la plataforma Amazon Prime Video, pero realmente vale la pena, vale muchísimo la pena. Yo, eh, como fan de la cultura geek, esta es una de las mejores parodias y las mejores parodias de humor negro con respecto a los superhéroes. Realmente es increíble cómo manejaron esta serie. Se llama The Boys. Los oh, chicos. Sí. Es sí. una serie Buena muy serie. bien sí. hecha. Maneja la parodia y el humor negro en... sobre este tema. A ver, ¿de dónde surgió? Primero, esta serie surgió por el auge de los superhéroes últimamente. ¿no? En los últimos años hemos tenido... Eh, muestras, ejemplos como la saga del infinito donde tenemos obviamente a nuestros héroes de Marvel, películas también de DC Comics, exacto eh, las últimas que hemos visto Wonder Woman, Aquaman de por parte de DC uh -huh. y obviamente y Avengers Infinity War y Avengers Endgame de parte de, de Marvel no este año estaba propuesto para que salga eh, justamente eh, Black Widow, ¿verdad? Ajá. Viuda Negra iba a salir sí. este año, pero se tuvo que cancelar, obviamente, por temas de la pandemia. Todavía está pendiente este año que salga Wonder Woman 1984, que Ajá. también se ve increíble, sí. increíble. Galgado la rompe como Wonder Woman, la verdad. El hecho de que tenga sí, como villano a Pedro Pascal, uh, sí. Perfecto. Y también que introduzcan un enemigo importantísimo en el universo de Wonder Woman, como lo es Chita. Chita. Eh, ahora, volviendo al tema de esta parodia, como, como bien lo he dicho, hay bastantes películas por salir que han salido de superhéroes. Entonces, estos muchachos, como bien lo dice su, su título, The Boys, eh, plantearon un mundo donde existe normalmente superhéroes, uh -huh. donde la normalidad es que sea superhéroes y también los normis, ¿no? los normales, normies. pero que estos superhéroes, Estén controlados por una corporativa multinacional. Sí, yeah. Es decir, tienen jefe, tienen que reportarse, son pagados, hacen publicidad, son como futbolistas. Exacto. Es como que Messi tuviese poderes. ¿De acuerdo? <risa> Entonces, esos son controlados, obviamente tienen sus intereses propios, Exacto. son unos corruptos, son, o sea, eh, realmente muestran el lado humano del superhéroe. <risa> Porque eh, lo que hemos visto hasta el momento en la pantalla es son superhéroes que realmente son personas pulcras, íntegras, que dan el con, un ejemplo. con una moral y un civismo, pero increíble, ¿no? Ponen la, el pecho a las balas por su bandera, por su país, por su mundo. Tenemos a Superman que es intachable, a Batman también, ¿Sabes? que por más que, que le saquen de quicio o la estilen a su familia, es, él no mata, por no ejemplo, mala. ¿no? Uh -huh. En cambio de Boys quisieron ver, a ver, ¿cuál es la realidad? Si tú siendo un humano corrupto, enfermo, criminal, con con esa mente cochina y encima darte superpoderes, wow, qué peligro. Wow, o sea, es una
2: como amiga. que te vas a pasar un poco. Entonces,
0: es sí. muy buena, es muy buena serie y la menciono en este momento porque su primera temporada se eh, salió el anterior año, 2019 pero la segunda ya está ya disponible está. Sí, sí, en sí, este sí, sí, mismo sí, sí. momento. Ustedes ya pueden acceder a los tres primeros capítulos, a los tres primeros episodios de la segunda temporada. Los siguientes irán saliendo, me parece que semanalmente. Lo que hizo Amazon Prime es engancharte con los tres primeros de la segunda temporada y creo que van a sacar semanalmente cada episodio. Entonces, realmente es mi recomendación. Eh, Carito, ¿tuviste la oportunidad de verla, tal vez?
2: Sí, sí, la vi. Y la vi y me dio iras, mejor, me... ganas de estrellarles <risa> contra la pared a esos y eso que son
0: superhéroes. llamados
2: superhéroes, ¿no? Exacto.
0: Eh, es porque ah, okay. hace ver el, el, lado, es... malo, el lado malo, realmente, de que si nosotros, el ser humano, de por sí ya somos ambiciosos, egoístas, interesados, en interés, obviamente el interés propio va primero, y encima darnos superpoderes. No creo que eso te convierta en una persona automáticamente buena, sino que sigue siendo la misma cochina persona, pero con poderes. Exacto. Eso es todo. Eso es lo que nos plantea, nos hace ver no gran realmente exacto cómo funciona la industria, qué pasaría si el, este superhéroe es pagado, recibe sueldo y le interesa su imagen más que salvar al prójimo. Kike, eh, ¿tú la has visto tal vez? No,
1: no, no, sabes que no, no tengo la oportunidad, pero ya la vamos a, a estar checando.
0: Perfecto. Sí, eh, sería excelente. buenísimo sí. que la vean, la recomiendo 100%. Claro sí. Obviamente, eh, yo recomiendo siempre acceder eh, vía legalmente. Amazon uh -huh. Prime Video está disponible por $5.99 eh, a nivel internacional, incluido Ecuador. Mensual. Eh, $5.99 Ajá. mensual. Así es. Y tiene muy buenas series también Amazon. El siguiente segmento me gustaría hacer de, de, de series de otras plataformas porque no solamente existe ah, Netflix, ¿no? Sí, hay claro buenas series también. Hay HBO, tenemos Amazon Prime Video. También salió este streaming de parte de Apple también. Que es un poquito restrictivo, obviamente, porque está disponible solamente para dispositivos Apple. Es decir, en tu iPhone, en tu iPad o en tu Mac. Eh, y si quieres verla en una televisión tienes que transmitirla a través de un Apple TV, entonces uh -huh. lamentablemente eso ya impide que las personas claro. tengan acceso es muy, es muy respectivo pero también tiene muy buenas series muy buenas series que me gustaría recomendarles En acaso, consíganla como puedan, yo no voy a decir cómo, pero consíganla como <risa> pueda, yo sé que eh, gente Feliz habilidosa ver. lo va a lograr el internet nos da, da la oportunidad de mi que cuando Google no existe, eso por eso yo recuerdo cuando eh, a mí me interesaban muchas series de Hulu, Hulu Plus, no esta plataforma que jamás llegó a Latinoamérica ya y no va a llegar vi. tampoco, entonces eh, yo decía, bueno, ¿y ahora cómo las veo? Y hermano Google apareció, me dio la bendición y me dijo, he aquí. Tu respuesta, todo. hijo mío. Entonces, yo sé que hay mucha mucha gente ingeniosa que se va a lograr ver las series, todas las series que hemos dicho el día de hoy, pero siempre, por supuesto, prioricen lo legal. Eso es lo que promocionamos en este podcast en Dr. Gamer. Y bueno, mis queridos podcasters, eso fue todo en el día de hoy. Llegamos a la parte más triste del podcast que es la despedida Esto eh, voy a ceder la palabra a mis invitados para que cada uno pueda despedirse de todos ustedes de la mejor manera Y empecemos, Carito
2: Bueno, Chavi, te quiero agradecer por la invitación Ha sido una conversación muy interesante y muy chévere y espero que lo, todos nos, los podcasters puedan escucharla y puedan eh, aceptar nuestras sugerencias. Son muy buenas series, en verdad. Y nos faltó tiempo también porque tenemos más otras otras series que les podemos recomendar. Hasta la próxima y nos vemos. Chau, chau.
1: Quique, vamos contigo. Bueno, a todos que nos lograron escuchar en este podcast, muy retenido. Muchas gracias, Xavi, por, haberme, por habernos invitado. Pasamos muy, muy ameno, riéndonos, gozándonos. Eh, detrás de, de micrófono con micrófono apagado con, hecho, con los bloopers los y todo eh, le estamos diciendo a Javi, eh, Javi a Xavi aquí que no no si puede editar algunas cosas, si no quiere. No,
2: quiere ya no ni
1: modo, es que parte, parte es el del show. Sí. Lo que
2: se traba la lengua. Entonces,
1: Entonces, queda muy bien. No, simplemente, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Eh, recuerden, creo que vas a igual tener todas las redes sociales ahí abajo para que nos promocionen sí, más, Sí, por etc. supuesto.
0: Recuerden que tenemos nuestra fanpage con el nombre de Doctor Gamer by Chopperlo. Tenemos también, síganme en las redes sociales, en Twitter e Instagram, como Chopperlo. Y recuerden también seguir a nuestro auspiciante CreativeX. Eh, si no fuese por ellos, no estuviésemos haciendo todo este material. Recuerden que también vamos a abrir nuestro canal de YouTube, donde vamos a hacer unboxings y reseñas de diferentes tipos de figuras de coleccionismo. Bueno, por si no lo saben, a mí me encanta el coleccionismo, estoy muy, muy metido en esto. Hay muchas, muchas figuras hermosas que yo sé que les va a encantar. Aparte también la producción por parte de CreativeX está increíble, déjenme decirlo, eh, vamos a lanzar un video semanal, apenas esté listo el video la, lo distribuiremos a través de todas las redes sociales y nuestra fanpage para que ustedes puedan dar clic, suscribirse al canal, darle like, eh, dar clic en la campanita y obviamente poner sus comentarios o recomendaciones, etcétera pero eh, vamos a estar haciendo esto más seguido, eh, a mí me encanta la idea de que se sumen voces al podcast eh, eso hace un poco más dinámico incluso uh -huh. el podcast porque no es lo mismo estar hablando yo solo como un esquizofrénico
2: solo con tu soledad
0: exactamente, entonces eh, yo creo que esto eh, crea un dinamismo muy especial muy chévere, muy simpático eh, recuerden que siempre también estamos dando el podcast de noticias sobre series, videojuegos, películas donde también recomendamos, pero créanme que nuestros invitados regresarán muy pronto
1: yeah. muchas gracias por todos por habernos escuchado, ha sido un placer que quede aquí afuera, gracias Chavi chao Carito
2: gracias Javi, gracias Quique, nos vemos y les habló Carito
0: Y eso fue todo en el episodio de hoy, espero les haya gustado y disfrutado tanto como yo, espero saber de ustedes en los próximos episodios tendremos muchas, muchísimas novedades muy pero muy pronto, incluido nuestro canal de YouTube también les invito, va a tener el mismo nombre del podcast Doctor Gamer, donde tendremos varias cosas que mostrar y conversar entre ustedes y mi persona. En él haremos unboxings, Va, ahorita vamos a empezar lo que son los unboxings y reviews Y en especial todo lo que es el ámbito del mundo del coleccionismo Que es lo que a mí, yo soy fan, soy muy fan y estoy muy 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 metido en esto Y me apasiona muchísimo Aparte también algunas cositas de tecnología que también vamos a mostrar Vamos a hacer el unboxing y también la reseña obviamente A ver qué opino acerca de esto que me parecieron y que quisiera por supuesto compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Chavi Chopperlo, recuerden visitarme en redes sociales, me encuentran con el mismo nombre Chavi Chopperlo, me pueden encontrar en Twitter e Instagram, ahí podrán hacerme preguntas, háganme sugerencias, pedidos de contenido recomendaciones, qué quisieran escuchar, qué quisieran que se agregue etcétera. Estoy a las órdenes cuiden de su salud disfruten la vida y esto fue Dr. Gamer Chao, chao.